Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Aquí estamos en la ciudad de Rosario. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Gracias por haber venido esta noche al Teatro Broadway. Y voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton. Hola, amigos, buenas noches. Esta es la Y el increíble Gillespie. Hola, ¿qué tal? Hoy, hoy le pusieron una silla giratoria. Exactamente. Los que les quiero advertir a los que oyen por radio que en determinado momento mi voz puede desaparecer. ¿De qué modo? Porque la silla gira sola. Pero ese es un gran efecto para pensar lo que va a decir. Claro, y para cambiar de personaje. Sí. Usted sabe que aquí los sujetos son inconstantes. Sí. Entonces, yo digo, amor mío, has vuelto. Bueno. No creas que será tan fácil mi regreso. <risa> Pero yo te amo. <risa> ¡Mentira! Cuidado que se no reciben usted. Sí, sí. Sí. Bueno, señoras, señores, eh, ¿tenemos algo que anunciar? Yo diría que los anuncios casi hay que los pasamos por encima, porque eh, tenemos a toda la gente aquí esperando. Sí, es verdad. Ana, hace, ¿Cuántos días hace que están esperando? Tres días. Tres, tres días. Hay una carpa. Incluso. Muy bien, gracias por la letra. Eh. Hay una Nosotros carpa, todos... enfrente del teatro hay una carpa. Sí. Eh, yo creo que son Boy Scouts. Sí, bueno, Pero, no sé. de todos modos hay una carpa. Eh, vamos directamente al tema porque sí, es un tema casi urgente 
que es cómo escaparse de lugares donde uno no quiere estar, pero no quiere estar por peligrosos, no estamos hablando ah, no de fiestas, de casamientos o de cenas inaguantables, no. Los lugares más peligrosos del mundo, ¿cuáles son? Bueno, el primero, atención, arenas movedizas. Sí. Eh, para mí no existen las arenas movedizas. Eso iba a preguntar. Las películas. Cuando yo era chico, todas las películas tenían arena movediza. Sí. Ahora no, no hay más. Eh, no, no, pero no. yo además no he visto nunca en la vida real arenas movedizas. No, hay pantanos quizá, pero no, no importa. Es lo mismo. No pero es lo mismo. usted es una arena movediza, un lugar donde uno pisa y se empieza a hundir claro, porque no el tiene... suelo te chupa exacto eh, porque no tiene fondo entonces al estar arena Bien. se va yendo a... te encuentras solo sí incursionando por la naturaleza perdido en tus pensamientos cuando de repente caes en arena movediza y te hundes rápidamente bueno bueno eh... aquí están los consejos Deja cualquier cosa que lleves en la mano. ¿Y qué llevaba en la mano usted? Por ejemplo, un maletín. Bueno, bueno más vale. Ya que, ¿Qué sentido tiene el maletín si se va a hundir con usted? El maletín no vale nada. Bueno, sin embargo, es difícil. Eh, si usted lleva un maletín con dinero, con monedas de oro... Sí. Eh, usted piensa, caramba, yo la, por ahí lo bueno. suelto el maletín. Sí. Y por ahí, al llegarme el agua al, o, o la arena al pecho, me salvo... Y perdió todo el Y maletín. me pregunto, ¿para qué habré soltado el maletín? Bueno, le... Yo no lo suelto. Bueno, pero le puedo si decir no una suelta, cosa. Eh, por ser codicioso y por ser... Eh, Muy va, bien. Va a terminar hundido con el maletín. La codicia rompe el saco. Bueno. ¿Por qué no tira el maletín hacia adelante, hacia la orilla donde termina la arena movediza? Eh... Porque no sé dónde termina. ¿Y cómo llegó ahí? No hay un final de la arena movediza. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo se metió? No lo sé, señor. No lo sé. Tu cuerpo, disculpa que te lo diga así, amada mía, es menos denso que la arena movediza. No crea, ¿eh? Y entonces no deberías hundirte, pero te hundís. ¿Sabes por qué? Porque los nervios mismos... Usted se empieza a mover. Se empieza a mover. Eso. Ay, 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 y ahí está. El pánico te hunde. Yo creo que hay que eh, abrir los brazos. ¿Sí? Sí. Y las piernas. Bueno, sí. usted habrá lo que quiera. Yo no, digo, madre mía. Bueno, bueno. Y, y entonces ya tiene, distribuye la presión del cuerpo. Desde, y de sí. paso quedan una presión. Siempre lo mejor es que haya alguien y bueno, fuera claro. de las arenas movedizas que te salve. Pero sí. tradicionalmente, yo aprendí mucho de las películas, el, el tipo que está, que todavía no cayó en la siena, en agua, arena movediza. No quiere caer. Se revela como el traidor que es, claro. justamente en ese momento. Y te dice, Joe, ayúdame, échame una cuerda. Sí. Y el tipo le dice, je, 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 je. <risa> Pensabas que te ibas a quedar con el maletín. Es que se quedó con el maletín. Ah, eh, quiero decir, tírame el maletín. Ah, primero. bueno. A veces los traidores... Eh, es cierto equivoca. que es muy importante que la persona que no está en la arena movediza, está afuera de la circunferencia, no se meta en la arena Claro, eh, no te metas, claro, Joe, claro, para sacarme. Quédate ahí y alcanzame... Un... Usted tiene no que ir a no buscar me, no me ayuda. Tener una camioneta, por claro, ejemplo. Claro, ¿no? 
Entonces, usted le tira una soga, agárrate bien fuerte, sí. eh, Mike. Sí, sí, y arranca con la camioneta. Arranca con la camioneta, y por ahí ya a los 10, 15 kilómetros. Bueno, ya está bueno. No, ya, bueno. ya salí. <risa> ya está todo raspado. Ya supongo que habré salido. Sí. Bien. Después, eh, si sientes que tus pies quedan atrapados, da un par de pasos rápidos hacia atrás. No, pero... Sí. Eh, acá dice, la arena, sí, la, esta cosa de arena y agua, tarda un minuto en, en afianzarse. Claro, en manifestarse como arena movediza. No, en, en, en atraparte. Bueno... Por eso, lo que usted dice está muy bien. Si usted se metió en la arena movediza, ¿cómo entró? Vino claro. de atrás. Usted tiene un atrás en general. Bueno, como entraste, tenés que salir. Exacto. ¿Entraste, dijo usted? Entraste. Ah, sí, sí. sí. <risa> Porque va para atrás. Claro. Sí, sí. Todavía con la ropa puesta. Sí, sí. sí, sí. Eh, evita dar pasos grandes. Sí. Y pasitos cortos tenés que dar. Porque si levantás mucho la pata para dar un paso largo, el, el pie que quedó de apoyo se te hunde claro. muchísimo. Claro, claro. Y lo único, al final, lo único que se va a ver de ti es un pie, así en el aire, sí. como un, un, un saludo último. Sí, sí, un saludo como pédico. Así. No, eh, y además, bien. ¿sabe qué? Los pasos los tiene que dar como el pan y queso del fútbol, yo cuando elige al otro sí, equipo, sí. Eh, así, un pie delante del otro. Eh, en realidad, eh, no hay casi arenas no quedan más. No queda no, más. ¿Qué hicieron? Pusieron no un estacionamiento. Más. ¿Qué hicieron? No quedan más. Eh, yo estuve toda mi vida esperando encontrarme en esa situación para ver cómo reaccionaba yo mismo, ¿no? Sí, sí, pero no existe más. A mí lo que me pasó, sí, esto es verdad. Ah, todo es verdad, todo señor, señor. Eso es la radio. En algunas playas de la costa atlántica argentina, no tengo por qué ocultarlo. No, claro. está bien. Bueno. Eh, Hay algunas partes donde hay como aire abajo de, de la arena. ¿Cómo va el aire abajo sí, de la sí, arena? Sí, Son las almejas. No, bueno, hay como eh, galerías de aire o lo que fue. Y, y por ahí galerías no... de aire es una playa nueva. Sí. Bueno, se llama así. Por ahí usted pisa la arena y se hunde hasta Bueno, no. nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Fuimos concesionarios sí. de una playa que nadie la quería. Y nosotros no sabíamos por qué nadie la quería. Sí, sí, sí. Y, eh, ahí era la salida de San Clemente del Tuyú. Sí. Eh, bueno, y nos dieron la concesión. Ah, bueno, bien. Eh, la, eh, la peluda se llamaba. ¿La peluda? La playa, sí. Mire sí. qué lindo. Bueno. No era nudista, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta que había arenas movedizas. ¿Arenas movedizas en la playa? Porque usted pone la sombrilla. No, eso es un Lavabas la sombrilla. Sí. Se te iba toda para abajo. Claro, la va a ir. Claro. No la veías más. No la veías más. Además. Eh, Aparte, que peligro. Es un peligro. Había eh, muy mala onda con los de las playas contiguas. Le tenían bronca. Se tenían bronca. Sí. Nos tenían bronca porque éramos nuevos. Claro. Eh, Además, la gente para ir, a, para ir al agua. La mayoría no llega, no llega, desaparece en el camino. Es una apuesta. Aparte, venían 50 turistas y se iban 10 a la la noche. Al principio nosotros disimulábamos. Y sí, bueno, pero... Venía la gente, ay, dice, no encuentro a mi marido. Esa señora se habrá ido a otra playa. Pero ¿cómo a otra playa? se piensa que desapareció? (risa) 
es difícil para jugar al tejo también claro. que tira las cosas se, se pierden que al volei enterraban al no, volei sí. y por ahí un jugador, había un jugador menos de gol claro, claro. <risa> y si somos tres contra uno como que qué pasa por, ponen la red empiezan jugando al volei y terminan jugando al tenis claro. vamos, hasta ah. que vino vino un inspector Claro, me imagino. Sí, no, algún... Yo le voy a hacer acá un acta, voy a prohibir que nadie pise este lugar, sí, sí. porque bla, bla, bla. Venga por acá, señor inspector. Por acá, por acá, por acá, por acá. Chao. Desapareció el inspector. Claro. Bueno, vámonos de las arenas móviles. Bueno, es una cosa que no hay. Está bien. Hay poco, sí, no, no. no Otro hay. lugar incómodo. Eh, El Polo Norte. ¿El Polo Norte? ¿Y cómo llegó ahí? Y no sé, pero usted se quiere ir. ¿no? Sí. O tiene frío, le agarra frío en el. Pero en ya el sabía que iba a ser frío en el Polo Norte. O te perdés, te extravías. Porque es todo igual. Es todo igual, porque todo vos igual. estás en el Polo Norte. Sí, sí. Y no. decís, ¿para qué lado queda el sur? para donde quiera siempre sí, el sur sí, sí. Todo el, sur. el tipo que se para en el polo norte el sur el sur el sur sí, el sí. sur Ahora, sí. escúcheme eso es lo bueno y, ¿no? y, y las referencias que uno podría tener por ejemplo ríos son de hielo también no no, no hay nada pero que no río nada. va a haber en el polo pero sur pero bueno lo principal el principal peligro es la hipotermia sí. así donde yo se lo digo Eh, mantener el calor corporal mm. principalmente esto se logra con movimiento pero también hay que mantener abrigados los puntos por donde el cuerpo pierde más calor sí. que son los siguientes la cabeza muy bien la Así cabeza la... el cuello las muñecas las manos los tobillos y los pies Axilas. prácticamente todo el cuerpo no, no, ah, no es todo el cuerpo me están faltando un par de cosas, señor sí, que no las digo no, bueno, no, bueno. pero bueno eh, pero tampoco hay que pasarse de calor dice porque se favorece la deshidratación ¿cómo te vas a deshidratar? No, pero... en el pueblo con toda la nieve que hay no, bueno, pero si sí, empezás a comer es agua no, pero eso es agua pero no es potable Yo lo, sí. mucha de la gente que vive en lugares muy fríos esto pasa por ejemplo en Noruega sí se toma un vaso de whisky llegado acá. pero estamos bueno. perdidos bueno Johan claro además el whisky ¿no era Mike? <risa> Mike no, pero es noruego ahora. ah, este claro ahora el, el whisky lo, lo deshidrata también vio que el alcohol deshidrata acá lo que dice es esto Eh, si llega el punto de no tener para beber la mejor forma de hidratarse no es comer nieve pues puede producir gastroenteritis claro. si sí, señor yo prefiero morirme de sed a tener gastroenteritis pues claro porque usted ve la nieve tan blanca le parece que, está, eh, y, que es potable y no tanto eh. para mí sí no, no es potable además si usted le agarra gastroenteritis en el polo norte ¿dónde bueno. hay un baño? <risa> al sur <risa> la opción más saludable es derretir hielo exacto para eso puedes usar el calor cor- cor- corporal exacto si agarras un cubito y se lo pone en una zona caliente lo pones en una zona caliente y los otros están esperando sí. <risa> Y no, yo, Johan... yo esa agua no la tomo. ¿eh? Espera. Tómela ustedes. Está para el martes ya, está. ¿eh? 
Ahora bien, ¿cómo actuar ante una avalancha? Avalancha en el Polo Norte. A mí me parece... Sí, sí, hay avalanchas sí, sí, todo el tiempo, usted, todos los días. Es que ese es plano el Polo Norte. Sí, pero igual hay avalanchas de. ¿Qué? 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 <risa> avalanchas planas por el viento. Sí, sí. 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 Pero peor es que esas son las avalanchas para arriba. Claro, sí. Escúcheme, ¿sabés qué pasa? Uno está descuidado. Cuando vos estás por encima en una cuesta, eh, mirá para arriba a ver si hay avalancha. Claro, no, no la ves venir abajo. para arriba, mirando para arriba y después te viene la avalancha desde abajo. ¿Pero desde cómo atrás, viene desde abajo? Te agarra, es la peor avalancha, la que te agarra desde abajo y sí. desde atrás. Pero, ¡Bum! Para arriba. Y sale. Le puedo decir una cosa, si uno ve una avalancha, con todo respeto, Sale corriendo, claro. es sencillo. ¿verdad? Pero sale corriendo hacia dónde, es difícil. Eh, eh. En y... contra de la avalancha. Sí, claro. pero... <risa> ¿Usted cree que le va a ganar a la avalancha? No. No hay forma de ganar. Bueno, Lo que eh... tiene que buscar es una oquedad, alguna cueva. Un agujero. Se mete ahí. Que siempre aparece, veo como es. Y sí, bueno. Viene una avalancha y enseguida, en cuatro o cinco segundos, uno descubre una cueva. Y sí, bueno. Bien, uh, si lo logras... No, ¿cómo actuar ante una avalancha? Tienes que hacer que te agarro la avalancha, ¿eh? Ah. Tienes que hacer movimiento de natación. ¿En la tierra? No, eh, en la avalancha. Te agarro la avalancha y nadas. Barrena. Lleno de cascote, la avalancha, vio lo que es. Usted barrena. Sí. Arriba de la avalancha. Eh, levanta una mano. Sí, sí. Eh, ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo vean. Para que le quede la mano afuera, si acaso. Si usted lo tapa la nieve... Sí. Usted queda con la mano afuera... Sí, ¿y qué hay? Y, sí. este, entonces lo pueden rescatar. Con la mano afuera, con la mano afuera... A bailar esta rachera... ¡Qué hermosa! Sí. Con la mano afuera... hacerla en tonos más altos. A bailar esta ranchera con la mano afuera, con la mano afuera. A bailar esta ranchera tan sucia y sin educación. Bien. Eh, eso con respecto a la sabana. ¿Pero de qué le sirve ser aplastado y tener una mano afuera? Eh? Pero bueno, eh, saludar. Si usted la mano adentro, el, viene el rescatista sí, y no lo ve. Claro. En cambio, sí. si usted tiene una mano afuera, incluso hasta le puede ah, bueno. mover los dedos. ¿Para qué? Como diciendo, yo estoy acá. Sí, bueno. Bien. Además, le digo... si, si hay, hay incluso un código del rescatista que eh, te empieza a apretar los dedos y el código morse. Pero ah, eso ah, es otra ah, cosa, el morse. Si uno... Te agarra este dedo y dice, ¿Qué? este compró un huevito. No, señor. <risa> no estoy para juego, le dice, señor. Estoy aplastado. Bueno. La hipotermia es el descenso de la temperatura del tronco eh, por debajo de los 35 grados. Claro. Ah, ahí nomás. Ahí nomás. Sí, ahí nomás. Es, claro. es la temperatura que tengo siempre yo. Claro. Para curar estos síntomas, lo mejor es, primero, cuidado, ¿eh? utilizar el calor corporal si está con otra persona. Claro, sí. Esto pasa en muchos lados. Eh, Por ejemplo, abrazándola. Exacto. Eh, diciéndole cosas tiernas. Bueno, no sé si le dice cosas tiernas. Bueno, eh... pero apenas llega el rescatista, eh, lo va a abrazar. Sí. sí. Es parte de los primeros auxilios. Claro, sí. lo va a cobijar de La gente que se dedica al rescatismo. Sí. Es por eso. No, no es por eso. Es un poco no, por es solidario. Eso. Tipo, no. Rescata gente y la abra. No, 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 es no, no. Mira no. por arriba. Bueno, eh, no masajear la zona. ¿Qué, ¿Qué zona? zona? ¿Cuál? <risa> la, so la zona fría. Claro. Bueno. 
eh, hay que buscar refugio para el recalentamiento del cuerpo una vez que... Exactamente. Ahí sí una cueva. Ahí sí una cueva. Bueno, claro, si la ¿Saben el polo sí. norte no hay cuevas? No. El, el polo norte es agua eh, que se ha vuelto hielo. Bueno, pero... ¿Qué cueva va a encontrar? Pero... Eh... El oso polar busca cueva, vio que camina, camina, camina. Y no las encuentra. Ah, era eso. Lo que puede hacer usted es construir un refugio. Está muy fácil. A ver cómo es. Eh, de hielo, como vio como los iglúes. Sí. ¿Cómo se dice? Iglúes, iglús, iglús o iglúes. Iglús. Para mí. Iglúes. Iglús. Iglúes. No, iglúes. Si quieres, eh, igual. ¿Cómo se dice anís? El plural de anís. No hay anís. Anises o aníes. Si quieres ser feliz, como tú dices, no analices, muchacho. No analices. Sí. Ahora, usted cuando se hace la casa de hielo, sí. si ya está hipotérmico... Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo es, le va? Soy esquimal. Ah, ¿cómo le va? Digo acá, disculpe, no pude menos que salir a ver qué pasaba, escuché los gritos. Sí, bueno, pero vi la balanza. No, lo que, lo, lo que le digo es lo que, que pasa, está, está acá mi, mi señora que tiene hipotermia. Sí, este, y tenemos una duda acá con mi marido, que es, si hacemos una casa de hielo, ¿Eh? yo voy a estar rodeada de hielo y voy a tener más frío que antes. No, ahí está el error. ¿Por qué? El frío que hace aquí en el polo. Sí. ¿Ve esta región toda esta acá? Cuando llegamos nosotros con mi señora, sí. no había nada. Pero si no, no hay nada, nada ahora todavía. tampoco hay nada. Y ahora todavía tampoco. No. Por eso, no hay nada. Pasaron 46 años y no bueno. Eh, el frío que hace en el polo es más frío que el hielo. Ah. El hielo en la Argentina viene de la Argentina. Sí, sí. En la Argentina usted toca el hielo, está frío. Sí. Acá en el polo hace tanto frío sí. que vos tocas el hielo. Sí. Toca, toca. Sí. Ah, y está calentito. Está caliente. Está caliente. No, el hielo. No, no. ya sé, señor. <risa> bueno, eh, para construir un refugio se hace como le acabo de decir. Agarra, está bien un bloque arriba del otro, en tres días. En tres días, no tenemos tiempo. Ya tiene días. hecho un lindo refugio. Y se calientan gracias a qué? ¿A qué? Ah, al calor que emana. Claro, sí. Hermana. No, no, que emana de los al cuerpos. Al calor de mi hermana, efectivamente. La, al color que emana del, del cuerpo. No, que emana del cuerpo. Sí. sí. ¿Quién? Que, que emana sí. del cuerpo. También es conveniente dejar siempre una fisura para que se recambie el aire. Porque sí. acá, discúlpeme que, claro, que me porque... ponga didáctico, pero al principio con mi señora cerramos todo el iglú. No, Hermético, no. el iglú hermético, o sea que adentro... Sí, sí. Eh, sí, como si estuviéramos apartados del mundo, amada sí, mía. Sí, bueno. Pero el problema es y que... ella me dice, no tengo aire para respirar. Claro. Sí, no, claro. Necesito aire, dice. Porque Yo uno, que... al sí. respirar, consume todo el oxígeno y larga, por ejemplo, nitrógeno. Claro. No, nitrógeno, no, señor. carbónico, señor. Anhídrido carbónico. Mi señora estuvo tres días respirando únicamente sí. anhídrido carbónico. Bueno, listo. Que... Sí. Esa larga azúcar, necesito, necesito más aire, necesito más claro. aire. Sí. Yo creí que me estaba hablando en sentido figurado. Yo, no, no, no. Necesitaba no. libertad. Porque... Sí, sí. Y le digo, ¿por qué anotate en un curso? ¿Qué sé yo? Algo Pero así. no. No, me dice, abramos un agujero para que entre aire. Man. Un curso de iglúes. Y nos salvamos, que ya estábamos. Y sí, sí, porque eso no se da cuenta. Con el último suspiro abrió un agujero. Sí, no se da cuenta. Bueno, eh, si no te puedes mover, pone un cartel de auxilio. ¿Y dónde lo, lo tenías? Sí, ya lo tendrás. 
Ah. En el polo hay que poner un cartel que dice auxilio. <risa> no, eh, cuando nos quedamos nosotros, buenas tardes. Sí, sí buenas tardes. Cuando se nos cayó la avioneta. ¿eh? Bueno, claro. Nosotros con piedras, que, que no hay en polo tampoco, bueno, claro. la traemos en los bolsillos, escribimos en la nieve, SOS. Sí, SOS, señor. ¿Qué quiere decir socorros? No, bueno. Es una, es una sigla internacional. Es internacional. Igual ya con ver la avioneta era suficiente. ¿Para qué escribe? No, no blanco, una avioneta. La avioneta cayó en unas arenas. ¿Arenas? Arena, ahí también, aparte de hielo. Es raro. Es extraño. Otro lugar. A ver. Tornado. Tornado. Ahí le tengo miedo a tornado. No, el tornado. Lo único que se me ocurre cuando viene el tornado es meterse adentro de una camioneta o un auto. ¡No! ¿Pero por qué adentro no. de un auto? El auto eh, es como el... un juguete en manos del viento. Viene el tornado. Juguetes del viento son. Sí. Continúa, Alberto. ¿no? Sí, pero no sé sí. si con autos. Eh, bueno, ¿qué hacer durante un tornado? Si estás en casa, en tu casa. Sí. Bueno, más tranquilo. Se toma la mate por ahí. Eh, mira por la ventana no, y, ve... Mira por la... y ve el tornado así como en las historietas eh, hay que buscar refugio en el piso más bajo posible o en el sótano o debajo de la escalera o en un baño sí. o armario bueno, en cual... buenos lugares no abra ni cierre las ventanas y no haga nada eh, in... inclínate en el suelo en posición de huevo Sí. Buenas tardes. No, pero ¿Cuál, ¿Cuál vendría a ser la posición Está de Está mal traducido. No, no es así. No es, es esta, señor. Mire, yo creo que está mal traducido el informe. Es un informe claro. evidentemente extranjero, porque... Claro. Posición de huevo... Posición de bicho bolita, eh, señor. ¿Qué tiene que ver el bicho bolita con los huevos? Eh, qué sé yo. Bueno. Eh, no, posición de... son los esquimales? Me imagino que posición fetal se debe a referir, ¿verdad? Eh, sí, claro. Ahora le hago una pregunta. Si el tornado viene rompiendo todo, vuela en auto por el aire, va acá todo. Yo me meto, como usted dijo, dentro del armario. ¿Qué gano dentro del armario? Es que no, no, no entra el tornado en los armarios. En, en el armario no, no entra. No, 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 no entra. No entra. Todo y el... el mejor lugar, ¿sabe qué? Es? Eh, ¿Vio lo, lo, los caños que hay en la zanja para pasar debajo de una calle? Sí. Eh, Los arroyos entubados. Claro, un arroyo entubado. Te pregunto, ¿dónde ah. está el arroyo entubado? Bueno, mira, acá 19 cuadras tiene <risa> el arroyo Furnaleto que lo entubaron en 1932. Y se mete ahí. Se mete ahí. No, en posición aquí, de vuelo. Manténgase eh, último recurso abajo del escritorio. Si estás en la escuela, ¿por qué voy a estar en la escuela? Bueno, pero. Estoy grande, ¿qué voy a hacer? A la pero usted, ahí, hay alumnos, hay maestros. Por ahí usted es el director. Claro, ah, del colegio. Busque refugio en pasillos interiores, armarios pequeños y baños. O sea, lo mismo. Sí, lo mismo. Lo mismo pero... sí. Si está sí. en una carnicería, igual. Igual. Busque lo claro. mismo. Y así eh, todo. Y así tiempo. Todo. todo. Bueno, yo estoy en tránsito. Estoy yendo por la ruta. Y por el espejo retrovisor. Un momento, espere que llegue. Bueno. Por ahora estamos en, primero en la casa, la escuela. Porque no estoy ni en la escuela ni en mi casa. Estoy eh, arriba del auto. Eh, los galpones grandes, rájele. Sí. Y si estás en un centro comercial, busca refugio contra la pared. Como si se cae el techo. Como en tantas situaciones. Eh, <risa> si estás en la calle, ahí estamos. Bueno, listo. Busca el refugio resistente más cercano. Trata de encontrar una zanja. ¿Vio? ¿Qué le dije? ¿Una zanja por acá? No, mire. <risa> Están todas llenas. O un área baja. Cubre la cabeza con las manos. 
no te metas debajo de un puente elevado. Mejor todo lo chato. ¿Eh? Cuidado con los escombros voladores. Sí, oh. sí, es una banda punk. Sí. <risa> y nunca intente escapar en automóvil. Mm. No. Un tornado puede lanzar autos y camiones sí. como si fueran juguetes. Pero, eh, ¿sabe qué? En ese juguete que va en el aire... Yo voy con el cinturón de seguridad puesto. Claro. Y se ríe de Janeiro. Claro, voy arriba del tornado con el cinturón puesto. Si no hay refugio disponible, ¿eh? acuéstese. Total. No, 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 pero un poco de esperanza en el informe. Yo le tengo mucho miedo a Tornado. Y aquí viene el peor. Atención, porque acá eh, se, han, se han dado indicaciones muy, muy poco convenientes. ¿eh? Terremoto. Ah, terremoto. Bueno, pero es parecido al tornado, me parece. Prácticamente igual, pero distinto. Bueno. Eh, tire hacia el suelo ante la primera sacudida. Sí, sí. ¿Qué me quiere decir? Con no, no, no. Llego tal, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Acabo de entrar a la orgía. ¿Qué con no, 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 no. <risa> bueno, si usted está en una orgía también. Y si está en una no, orgía en la si escuela, perdón. En una orgía. Y viene un tornado, sí. o un terremoto o algo, usted haga lo que acabo de decir. Bueno. Los grandes terremotos actúan sin previo aviso. Y claro que sí, quiero Directamente. decir. Bueno, que viene un terremoto, bien. Eh, lo recomendable es tirarse al suelo al percibir la primera sacudida. Esta técnica de tirarse, cubrirse y aguantar eh, es para todo, ¿no? Para mí es un error total lo que dice el informe. ¿Por qué? Porque lo que debería decir es salga a la calle. No, si a la calle no se edifiquen las cosas. Acá esto, cuidado, que está redactado por la FEMA, Agencia Federal de Control de Situaciones de Emergencia. Le sobran letras. Ahí. Claro, <risa> es otra sigla. Se confundió de cartel. Que es en los Estados Unidos. Y si un pequeño temblor de tierra puede transformarse en un gran sismo. En solo décimas de segundo. Bueno, no le da tiempo a nada. Bueno, no sé. ¿qué no hacer? ¿Qué bueno. no hacer? Eh, no salgas corriendo afuera. Mire, vuelva, ¿Perdón? vuelva, volvé, Mike. Yo prefiero estar al aire libre y no que me caiga un techo encima. Pero al aire libre se le, se le parte eh, como un queso la, la tierra. tierra. No, pero acá lo que dice es que probablemente no llegue afuera. Claro. Si son décimas de segundo, no puedo dar claro. ni un paso. No busque la puerta principal. Eso de protegerse bajo el marco de una puerta, mito. Claro. Mentira. ¿Para qué? No sé para qué, pero... No, Nunca lo, no lo había escuchado. No, es completamente lógico. Son gente que quiere aprovecharse de nosotros. No, señor. Uno está en la estructura de la pared, en el hueco de la puerta, y tiene mucho más eh, resistencia que el resto. Acá dice que más seguro es abajo una mesa que abajo el marco de una puerta. Mire. Al final la mesa servía mucho, también Pero para el Se le cae la losa encima y la mesa que... Le, Yo que en casa no tenía mesa, comía parado. Sí. Y, y un día vi una película así, terremoto, sí. me compré una mesa. Sí, bueno. Está bien. La probé. Sí, bueno. Bueno, eh, si estás afuera, si ya saliste a la puerta, bueno. o si te agarran en la calle, quédate afuera nomás. Claro. Hasta que termine la sacudida. Sí. 
No intente rescatar a nadie. No. Ese jorón. No, no. Sí, señor. Era un tipo y dice, por favor, sáqueme esta piedra de encima. Ah, que me den bromado. Estoy harto de ayudar. No, está muy mal. El, el consejo es muy mal. ¿Cómo se llama usted? Claro, le tocan a alguno eso que están hartos de ayudar. Sí, sí. Me dice, no ayudo más a nadie. Bueno, me pero... Me meten la mano en el bolsillo. Pero es una emergencia, ah, por favor. Estoy, me paso pagando impuestos. ¿Pero qué tienen que ver los impuestos? Encima no tengo que ayudar a usted. ¿Quién le mata? Permanece alejado de las farolas. Sí. La farola de Núñez. No, eso es un restaurante. Es una la pizzería, la ¿por qué? Eso es una propaganda en contra. No, bueno. Yo ahora voy a la farola y me envenena la pizza. Sí. No ha cambiado nada. Porque le puede dar una corriente eléctrica, señor, si la farola tiene electricidad. No, pero además se le puede caer la farola eh, encima sí. de la cabeza, señor. Y... Ahora, hablando de rajaduras, que siempre es un tema sí. conflictivo, ¿no? Y es cierto que en los terremotos por ahí se raja la tierra. Sí, sí, sí se raja. Lo vi. Sí, sí, sí. Yo le, eh, yo le digo, soy... Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy perito sismógrafo. Ah, sí. ¿Usted? ¿Usted es un sismógrafo? Eh... Sismógrafo es un aparato. No, sí. Bueno. Sí. No, soy perito. Sí. ¿Pedrito? Sí. ¿O Pedrito? Pedrito, Pedrito. Sí, Pedrito. Pedrito Moreno. No, Perito Sismógrafo. Me llaman después para... Eh, yo soy el que pone en acción el sismógrafo. ¿Y usted es el que le pone el número? Claro, la escala recta. Ah, y, y se gana mucho con eso, ¿no? No, no bueno, somos profesores. Si es seis o siete, es cuestión de vida o muerta. Somos... Eh, Buenas tardes. Eh, todos técnicos, claro. científicos además. Y siempre hay una réplica, por eso le digo, está muy bien el informe que dice a la primera sacudida, tírese al piso. Claro, cuando hay una sacudida enseguida viene otra. ¿no? Viene la segunda, <risa> viene la segunda. Y a veces hemos tenido casos sí. de siete, ocho... Oh. Y la última... No, bueno. <risa> a veces la última es la peor. Sí, sí. A veces. Es que ya, ya está cansado todo no, pues, sí. el terremoto. Pero por lo menos sobrevivió. Eh, bueno, a mí me han dicho, doctor, que hay regiones del globo. Sí, señor. Eh, quiero más, decir del planeta, ¿no? Sí, sí. Más propensas. Eh, que, pero es que hay terremotos todos los días. Sí, señor. Bueno, a mí me, me contaba un golfista amigo. ¿Qué tiene que ver que sea golfista? Porque es amigo mío. Bueno, sí, pero bueno, ¿qué tiene que ver? Pues? Pero ahora, por esto que le voy a contar, él jugaba al golf. En, ¿Con terremotos? En Tailandia, que es un lugar donde hay terremotos sí, prácticamente sí. todas las mañanas. Y se le movía el hoyo. Sí, pero encima, vale. Estaba el terremoto, el hoyo se mueve. Y él decía, vienen los extranjeros y o salen huyendo... Y más vale que van a decir... O tiran la pelota y... Alguien, claro, o alguien le emboca también. Nosotros no, si nosotros, para nosotros, que un hoyo se mueva es lo más... Es de todos los días. Es natural del mundo y tiramos hoyo, hoyo, hoyo. En cambio, cuando el hoyo se queda quieto, ahí nosotros perdemos. No saben qué hacer. No sabemos qué hacer. Estamos bueno, esperando que se mueva. Ustedes saben que estamos apuntando así el hoyo quieto. Y... No, pero, pero eso. Pero no puede ir a ninguna parte del mundo a jugar. Estoy esperando que se mueva el hoyo. No, no. Ese es el problema cuando se construye sobre una placa tectónica. Sí. Cuando eh, se juntan dos placas tectónicas. Sí. Eh, es un y la gana de comer. Es un desastre. 
pero no podemos predecir cuándo es el movimiento. Yo le puedo indicar, con el, con el dedo se lo señalo si quiere, sí, sí. aquí o allá dónde está la placa tectónica. Ahora, que ahí haya actividad sísmica, no lo sabemos todos. Ahora, los lugares que sí. hay terremotos todos los días, muchos lugares que conocemos... Eh, claro, la... yo le puedo contar la historia de un golfista amigo. Pero no, ya bueno, contó. Ah, ya perdón. Contó. Prácticamente lo, los habitantes del lugar ya no les importa más, no. eh, siguen su actividad normal. Bueno, porque hacen eh, edificios antisísmicos. ¿Cómo son? Solo... Sí, sí, no, hay, no se mueven. No, se Por mueven. Más que se mueve la tierra el edificio. No, se mueven, son como... al revés, son como de goma. Ah, se tiene que mover acompañan. mucho sí, acompañan se tiene que mover mucho se mueven así si se queda rígido que... se parte ya hay una dijo, cosa que me dijeron y que es que muchas veces cuando hay un terremoto se rompen los caños sí se rompen los caños de gas sí y empieza a escupir gas claro, y hay incendios ah, hay todo imagínese que usted está en su casa se le rompe el caño de gas ¿qué hace? no, bueno, pero ¿y qué? qué? y más en un terremoto ¿quién pero va si a venir? si yo estoy en un terremoto bueno. prefiero salvarme yo me voy a ir a, a cerrar la llave de gas que me, 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 ¿pero qué va a cerrar la llave si se rompe no el caño? señor igual. que no me quiso ayudar hace un rato cuando estaba debajo de una piedra sí, era yo, pero sí pero yo prefiero ¿qué me importa que pierda gas? y ya, ya está perdido por perdido Okay. Bueno, eh, como usted dijo, en los lugares donde están, ¿qué tal? Soy otra sí. persona que acaba de llegar. Sí. Eh, soy experto también. Eh, como dice el señor, en los lugares donde están acostumbrados al terremoto cotidiano. Cotidiano, sí. claro. Eh, incluso los comerciantes sí. no dejan de atender. No. No dejan, no cierran. Pero, por ejemplo, usted está en una fiambrería. Y usted dice que sigue cortando las fetas de fiambre. Sí, sí, algunas veces. Algunas veces Al lado gruesa. de mi casa, yo vivía también en una región de mucho terremoto, ahí me hice experto. Ah. Había una huevería. Bueno, está bien, claro. Este hombre tenía hueveras antisísmicas también. Pero qué raro. Sí. De goma. Acompañan el movimiento de los huevos. Ya acompañan el movimiento de los huevos. Sí, bueno, no, no, sí, 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 me imagino. No le quiero dar un ejemplo. Y... El promedio de huevos rajados durante un terremoto... Para mí, bajísimo. bajísimo. Bueno, claro. Bajísimo. Es que a usted, ¿Y ¿Cuántos a... huevos se le rajan a usted de cada 100? O de cada 2, no sé cómo es el asunto. No, no, no de, cada 100. O un naple de 30. Sí, se rajan. Pero aunque usted no lo crea, los huevos son los más aptos para sí. tolerar cualquier embate de cualquier tipo. También un terremoto. Usted le pega... Sí. Por la forma. Sí, sí, la forma. ¿Cómo por la forma? Es difícil. No, por la forma... Es redonda, tiene mucho desperdicio. Por eso... Sí, pero no, pero si el huevo fuera eh, un cubo... Estaríamos arreglados, ¿no? <risa> sí. Famoso huevo cuadrado. Se rompería más fácil. Sí. Tiene Se rompería más fácil. Bueno. Eh, última, cuante última situación. Bueno, a ver... Eh, Tsunami. 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 Tsunami es pariente cercano al terremoto. Sí, sí. Cuando aparece el terremoto va de la mano. Explíquemelo, porque aquí no está en este informe. El tsunami es... es eh, a ver, para que se entienda. Es pariente cercano del terremoto. Ah. Es lo que acabo de decir yo. ¿Qué? ¿Pariente cercano en qué sentido? Porque también está la placa tectónica, pero está en el mar. Ah, la placa tectónica. Eh. Entonces, se sacude la tierra porque... Lo conmovedor de este asunto, y que debemos abrazarnos sí. a esto, sí. 
es que el planeta está vivo, por eso eh, se está sacudiendo. Sí, sí. Eh, algunos dicen que el... ¿Eso no es una superstición? No, 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 no es una superstición. Los japoneses decían que bajo el Japón, de sur a norte, había una sanguijuela y que los terremotos no eran otra cosa que el movimiento de esa sanguijuela. El señor la verdad que... viene a darle la razón no, a... No, bueno, no, no, eso es... Está bien, es algo eh, más poético lo que usted dice. No, ¿qué, ¿Qué queda? ¿Más poético o japonés? No. <risa> yo le digo que el, el planeta está vivo y está un poco enojado, ¿eh? Bueno, eso es lo que yo iba a decir. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Eh, eh, el hombre... Yo vi una película que estalla el volcán Krakatoa. Sí. Pum, una explosión. Y los nativos, que son más sabios... Nativos ser más sabios que hombres civilizados. Bueno, vamos a ver, sí. ¿por qué? ¿Qué hay así? Decían, los dioses están enojados. Exactamente. Sí. El ser humano... Sí. Claro, y arruin... todos, todos los occidentales se burlaban, pero bueno. tenían razón. El ser humano arruinó el mundo y el planeta Tierra. El ser humano lo arruinó. Por eso tenemos todos los días terremotos y cosas. Si ustedes van a la antigüedad, que había dinosaurios, nunca tuvieron un terremoto. Pero no. sí, pero sí. No había terremotos, no sabe? había nada, señor. Pero había de todo. Acá cuando vine con mi señor no había nada. Pero ya me lo dijo eso. <risa> pero no hubo una lluvia de meteoritos también que al pero no terremoto. Ah, el otro día, sí. Con mi señora los veíamos caer. Ah, no, bueno. Agachate, vieja, le dije que viene un meteorito. No, yo creo que es verdad que como seres humanos eh... debemos reflexionar y darnos la mano. Sí. Si todos los hombres del mundo nos diéramos la mano, sí. otro mundo sería. Otro gallo nos cantara. Sí, bueno. sí, sí. Y no le digo qué gallo. Bueno, extraordinario este informe. Sí, muy que, y este final también. Sí. Invitando a todos. A todos. Estamos sí. aquí en Rosario. Sí. sí. la mano, ¿cierto? Y a, a construir un mundo mejor, un mundo sin terremotos. Pero los terremotos no los vamos a poder sin evitar. Sin calentamiento global, global sí, sin señor. automóviles, sin calles. ¿Pero qué tiene que ver todo eso? Zanjas. Bueno, estoy improvisando. Ah, bueno, sí. Bueno, me ha, me ha emocionado sí, muchísimo. Sí, hemos brindado un servicio, me sí, parece. ¿eh? Sí, me parece que sí. sí. Ojalá que, que, sí. que venga un mundo mejor. No, no va a ser tan difícil después de todo. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Pero no imparciales. Y aprovechando que estamos aquí en Rosario, uh -huh. que es donde se ha creado la bandera. Sí, señor. Vamos a hablar esta noche de Hipólito Bullán, mi prócer predilecto. ¿En serio? Eh, uno. De Hipólito Bullán y del color de las banderas latinoamericanas. Estas banderas, que son, muchas, algunas de ellas, parecidas a las nuestras. Eh, 
hay dos grupos entre las banderas latinoamericanas las que combinan los colores rojo, amarillo y azul y las que tienen el celeste y blanco esta división no es casual tiene relación con los dos grandes libertadores Simón Bolívar en el norte del continente y José de San Martín en el sur la bandera colombiana fue diseñada por Francisco de Miranda y usada por primera vez en su bergantín llamado Leandro Mm. en el año 1806 según parece los colores de la bandera de Colombia son un homenaje a Catalina de Rusia Catalina la Grande fue amiga de Miranda lo hemos contado aquí en este programa y parece que el amarillo recordaba su pelo el azul a sus ojos y el rojo al calor el color de sus labios todo así ¿no? Sí, sí. incluso algún amante alemán de Catalina también usó colores en homenaje a ella sí. en la bandera de alemán no, sí, bueno, sí. No, no, no sé señor pero ¿por qué llevan hoy los colores de la insignia argentina las banderas de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala cuando ni San Martín ni Belgrano estuvieron nunca en esas tierras y es que fue Hipólito Bullar por quien en realidad tantos países centroamericanos se identificaron con los mismos colores de la Argentina. ¿Pero qué hizo Bullar? Vamos a ver. Fue un corsario, liberal, liberal en el sentido aquel, sí. y antimonárquico, que sin que le importasen los riesgos ni las adversidades, decidió enalborar la bandera argentina por los mares del mundo para hacer llegar la noticia de que en el extremo sur del continente americano surgía un país libre. Este hombre era francés. Había nacido en 1780. ¿Sabe dónde? En Francia. Muy bien. Bueno, Muy bien. Pero se acaba de decir que es francés. Adivinó. Esta es la clase de pensamiento complejo de Bernardo Borkenstein. Por decir que un tipo era francés, seguido te dice, ¿dónde nació? En Francia. Muy bien. Pero nació en Centropé. Allí donde... ¡Uy, qué lindo! Ah, las pueblas nudistas. ¿Pero ya estaban? No. Ah. No había nada. Claro, ya me lo dijo. Se inició como marinero a temprana edad. Y pasó primeros años luchando bajo la bandera francesa en las costas del norte de África, en el Caribe. Pero su vida dio un giro eh, cuando en el año 1809 llegó a la ciudad de Buenos Aires. Un año antes de la Revolución de Mayo, ¿no? Y se quedó ahí, inspirado por ese clima eh, independentista que había. Se alistó en la joven Armada Argentina y participó como granadero a caballo sí. en la Batalla de San Lorenzo. Acá nomás. ¿Cómo se llama esta calle? San Lorenzo. Sí, señor. Sí. No, basta, ya está. No, bueno, no, 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 no digo más nada. Bueno, sí, está siga, todo. siga. Terminó la charla. Bien. Eh... Parece que lo impresionó muchísimo a San Martín. Le fue entregada la ciudadanía argentina en 1813 por su valor, su entrega en combate. Y después el gobierno le expidió la primera patente de corso para que luchara contra los buques españoles en alta mar. Y así el 9 de julio de 1817, Bullard zarpó en la fragata La Argentina a combatir barcos españoles por todo el mundo. Mírese. Muy bien, un viaje lleno de aventuras. 
Ninguna expedición corsaria de aquella época fue tan beneficiosa y valiente como la de la fragata La Argentina. Pero antes de partir, Bouchard dejó cuentas pendientes en la ciudad de Buenos Aires. Eh, eh, parece que había mandado a fusilar a uno de sus tripulantes que se había insubordinado, eh, una campaña de desprestigio, después desmintieron todo esto. ¿Qué es? No lo sé, señor. Bueno. No lo sé. Bouchard navegó hacia el Cabo de Buena Esperanza, luego llegó a Tamatave, Madagascar, eh, pero la mayoría de la tripulación estaba enferma de escorbuto. ¿De escorbuto? Sí. Eh, lo cual no le impidió perseguir el tráfico de esclavos, que ya había estado, ya estaba prohibido en el Río de la Plata, conforme a la libertad de vientres de la Asamblea del año 13. Parece que detuvo a tres buques británicos y uno francés que querían embarcar esclavos ahí en Madagascar. Eh, se dirigió después a la isla de Luzón, que es la mayor de las Filipinas, y se seguían enfermando de escorbuto, muchos murieron. Y al cirujano de a bordo se le ocurrió curar la enfermedad con un método, se le había ocurrido a él, sí. enterraba a los enfermos en agua fangosa, le dejaba la cabeza afuera. Sí. A bailar esta ranchera la cabeza afuera, la cabeza afuera. A bailar esta ranchera. Bueno, eh, pero no se curaban. Sin embargo, eh, parece que... Eh, por lo menos los que no se curaban se morían bueno, sí, bueno, bueno, que, bueno. Sí. Yeah. tuvo la intención con la tripulación muy reducida la nave continuó su viaje por la isla de Borneo las célebes su lugar lleno de piratas ¿eh? que unos pequeños sí. barquitos las piraguas creo que se llaman hostilizaban a los buques de paso Bullard los enfrentó eh, y aquí se pone más interesante porque a comienzo de 1818, Bullard llegó frente a Manila, ahí en la Filipina, y no se, no, no se había enfrentado todavía con los españoles, pero una vez en aguas filipinas, en solo dos meses de merodeo, echó a pique 16 navíos españoles. ¿En serio? Muchos cargados con eh, cosas valiosas, e incluso había dos buques de guerra anclados en la bahía, Eh, la gente del lugar los desarmó para no llamar la atención de Bullar. Es que a lo mejor al ver buque de guerra trataba de atacarlo. Claro, que le sacaron los cañones. Se fue. Bullar se fue y se encontró en Hawái, nada menos, con la corbeta Santa Rosa o Chacabuco, la antigua Libre, construida en Filadelfia, que había zarpado en corso rumbo al Pacífico al mando del capitán José Turner con una tripulación de unos 140 tipos, ¿no? Pero parece que hubo unos motines. Se amotinaron, tomó el mando un ñato llamado McDonald's, eh, vendía hamburguesas. No, señor. No, no. Desmantelaron la nave y se la vendieron al rey Kamehameha. Kamehameha. Repito, Kamehameha. Sí. ¿Rey de qué país? Eh, Bullard se entrevistó con el rey, empezaron unas negociaciones y Kamehameha dijo, bueno, yo le voy a devolver el barco que me vendieron los amotinados, pero ustedes tienen que reembolsarme el valor que que yo entregué y los gastos. Bueno, al final le devolvieron a Bullard la goleta 
que incluso el rey Kamehameha eh, entregó a algunos de los amotinados que estaban viviendo ahí sí. eh, para que fueran encarcelados. Buscar le obsequió al rey una espada, un sombrero, un uniforme, y lo nombró teniente coronel de los ejércitos de las provincias unidas. Y de este modo Kamehameha celebró tre- tratados comerciales con la Argentina y fue el primer estado del mundo que reconoció formalmente la independencia de la República Argentina. ¿Ah, sí? El estado de Hawái. Bueno, después de este suceso, Bullard eh, navegó hasta Magui para aprovisionarse. Cazaron ahí a 19 tripulantes, del, 19 amotinados que habían rajado. ¿Ah, sí? Los encontraron, mira vos lo que... Bueno, el caso es que se fueron a California a la bahía de Monterrey y el 23 de noviembre de 1818 hicieron un plan para tomar posesión del fuerte que había allí en Monterrey era muy simple el plan enviamos la corbeta la Santa Rosa ahora le habían puesto otra vez Chacabuco con bandera americana para para entrar para entrar y después reducir la fortaleza pero no pasó como esperaban porque ni bien entraron la la Chacabuco encalló ¿qué hizo? Eh, los acribillaron ah los acribillaron eh, incluso como no podían ni siquiera rajar lo que hizo el, el capitán de, de la Chacabuco este, William Shipre se llamaba era muy val, valiente también empezó a tirar como loco contra el fuerte sí contra el fuerte sí los acribillaron pero a él no le importaba eh, durante la noche mientras En el fuerte se escuchaban los gritos de victoria y celebración. ¡Eh, ¡Ganamos! Bien. Eh, apareció la otra nave, que era la Argentina. Rescataron a los sobrevivientes de la Chacabuco y, y al día siguiente desembarcaron a una legua del fuerte y, y lo tomaron. Dos horas más tarde iniciado el ataque, la bandera argentina fue izada en el fuerte. Uh. Hicieron la ocupación, repararon la Chacabuco. Bueno, durante cinco días ocuparon la capital de Alta California. Todo esto eh, cimentó la admiración de, de mucha gente de Centroamérica, claro, que en el momento de diseñar sus banderas eh, tuvieron la inspiración de hacerla siguiendo el diseño. De, de las banderas que usaban San Martín y Belgrano ¿no? eh, pero la travesía no terminó ahí en California eh, llegó incluso hasta Perú Bullard se sumó a la campaña de liberación del Perú San Martín le dio el mando de una fragata a la Puebla y fue su última aventura antes de retirarse después que se retiró se hizo cargo de unas haciendas que le adjudicó el gobierno peruano Y allí fundó un ingenio azucarero. Mirce. Hacía tiempo que había perdido contacto con su familia. Había convivido con su mujer solo diez meses. Y después se fue. No había conocido a su hija menor. Parece que Bullard tenía mal genio. Y un día, uno de los trabajadores de su hacienda, un esclavo quizá, enojado, Mm. lo mató sus biógrafos afirman que murió en 1843 pero el acta de defunción que raro 
tiene fecha del 6 de enero de 1837, seis años antes, ¿a qué estamos jugando? Decía que había muerto la noche anterior el acta de función. Sí. Los restos de Bullard permanecieron perdidos hasta 1962, cuando fueron hallados en una cripta ubicada en la iglesia San Javier de Nazca, en Perú. Eh, los trajeron a Buenos Aires, hoy están en el Panteón Viejo de la Armada Argentina, en Chacarita. La República Argentina quizás no ha sido suficientemente agradecida a las proezas de, de este hombre francés de nacimiento y argentino por adopción. ¿no? Eh, muchos no lo conocen, a Hipólito Bouchard. Probablemente Bouchard haya sentido en su última época alguna clase de culpa por haber tenido esclavos a su servicio, mm. siendo que él había hecho tanto por rescatar. Claro. Sin embargo, no lo sabemos. Él no escribió nada, ni un diario, ni unas declaraciones, ni unos arrepentimientos, ni unas confesiones de invierno.
cárcel tuve que acabar La fianza la pagó un amigo Las heridas son del oficio Hace cuatro años estoy aquí y no quiero salir Sano pasó frío Y soy feliz Mi cuarto tal jardín Y aunque a veces me acuerdo de ella Dibujé su cara en la pared Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien. Es el trío sin nombre. Adunilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Continuamos en La Venganza, será terrible. Estamos en el Teatro Broadway de la ciudad de Rosario. Sí, señor. La primera presentación del 2023. Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Cosas que una persona educada no hará al llegar de visita a una casa ajena. Bueno, los modales son un reflejo de la cultura de una persona. ¿Lo va a leer todo así? Estoy... Sí. Estoy totalmente en el acuerdo. mundo moderno, la Ay, etiqueta sí. juega un papel importante. Bla, 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 media hora de pésima literatura. No se recomienda cuando usted va de visita a una casa. Perfecto. Al llegar, llegar de visita y... Llevar como regalo comida hecha por usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Me queda fue un guiso. ¿Cómo hay? No, pero un guiso no. Hay, le quise traer acá... Pero, eh, pero no. algo sofisticado. Ah, antiguamente las señoras, pienso en mi abuela, pienso en otras... Sí, iban ¿qué con, otras? Bueno, no sé. Iban con una torta, con un bicochuelo, con algo que habían preparado. Bueno, eh, está mal entre bueno. personas así... Macanudas no sí. se usa. Hay que comprar. El, eh, no, hay que llevar un detalle. Ah, bueno, una, bueno. Una bueno. caja de bombones, pues. Eh. Un pedazo de la torta de la abuela. Un pedazo de la torta de la abuela. Pero que no, la quedó. torta entera. Bueno, otra cosa que queda muy mal es preguntar quién más va a asistir a la reunión. ¿Por qué? Eh, porque, ¿qué te importa? Que no, más? bueno, pero para calcular qué llevamos. Pero perdón. No, no, nada, no tenés que llevar nada. Van a ir algunas personas. Pero, pero algunas pero, cuantas. Pero, pero perdón, yo quiero saber porque yo soy militante radical. Sí, sí. Y quiero saber quién me va a ir. Estoy en el medio de la gris. ¿Usted es la abuela? No. 
¿Sabes qué? Soy el nieto. Bueno, van a venir eh, personas de, de algunos otros partidos políticos. Bueno, por eso quiero por ejemplo, saber. muchos demócratas progresistas. Con eso se estoy perfecto. <risa> bueno, eh, no, porque hay gente que por ahí quiere asegurarse de que no haya ningún enemigo, como la señora. No, no bueno, no. pero directamente... Eh, bien. Ignorar el código de vestimenta, eso tampoco debe hacerse. No, mamá. Vale. vestido como Federico Misraji. Sí. Por ejemplo, es una fiesta de medio de gala. Sí, con bermuda. Con una bermuda, eh, chancletas y medias. Bueno, pero. Eh, y una remera rota. No, bueno, pero también mire ¿Dónde que... venden vaqueros rotos? Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me interesaría bueno, comprarme un vaquero. Es el me dijeron que se venden rotos. Sí. Claro que se vende roto, porque, y es más, le digo, cuanto más roto está, son diseños exclusivos, más caros cuestan. Bueno, eso... Si es... yo llevo uno eh, para que me lo rompan... <risa> bueno. Nosotros se lo podemos romper a domicilio. Incluso. Ajá. Bueno. Eh, usted lo que tenga... Le voy tenga... a dejar la dirección. Bueno. ¿Usted separa todos los pantalones que quiere tener rotos? Sí. Y nosotros vamos a su casa y se los rompemos. Muy bien. Eh, otra cosa que está muy mal, lo hemos sí. dicho muchas veces, pero no, vale la pena repetirlo. Sí. Llegar antes del tiempo planeado, sí, señor. Porque los agarra de sorpresa preparando la casa. Bañándose, está el tipo y tocan el timbre. Sí. Sí. ¿Quién es? Rolón. Bueno. Siempre llega antes, Rolón. Pero Gabriel... Hola, ¿qué tal? No, pero Gabriel... No, sí, bueno. Pues a las nueve, mandamos la invitación a las nueve. Bueno, por eso yo dije voy a llegar dos horas antes. No, trajiste, pero... un, trajiste un bizcochuelo. Sí, lo hice yo. Bueno, eh, no. Se considera de buena educación, para mí llegar 15 minutos después. Eh. Eso sí. está perfecto porque Pero no mucho más, ¿eh? Claro, no mucho más. No. Es una pequeña impuntualidad muy tolerable del tropismo. No, y aparte está bueno para uno esperar que llegue primero otro sí. pero el primero es horrible porque uno tiene que dar conversación sí, está bien, a una persona que a lo mejor ni conoce sí, es verdad pero el otro, el no, otro... Espera, no, no sé qué decirle pero el otro primero también está esperando lo mismo lo mismo que que no ser el primero yo... no yo he ido a una fiesta una vez que estaba eh, toda la calle así alrededor de la cuadra había gente claro zapada así disimulada atrás de los árboles <risa> mirando de acá no así... Con un picochuelo en la mano. Estaban todos esperando con una torta en la mano. Claro. A que entrara el primero. Nadie quería ser primero. Y ya eran como la una de la mañana. Bueno, pero sí, bueno, nadie entraba. Claro, nadie entraba. Salió el dueño de casa, miró. No miró nadie. Eh, bueno, al final prendieron todas las luces de la cuadra. Sí. Y salió el dueño de Bueno, y dice, vamos, salgan todos y entren. Bueno. Y ahí se metieron, ¿no? Eh, pero es un momento difícil. Eh, no abrume a los anfitriones con regalos eh, claro, demasiado regalos especialmente regalos que no sirven para nada bueno. flores ponele recibe 20 kilos de flores no, bueno, ¿Dónde, pero, ¿dónde no se vende por kilo las flores bueno, pero por decir de alguna manera no No advertirle a los anfitriones si es una cena sí. sobre sus alegrías alergias 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 Y, y advertirle está mal también si sí. tienes alergia comete lo no, que te dan y lo mismo que en el caso mío que yo, por ejemplo yo soy vegano sí por eso esa que... no es una alergia eso es una ideología bueno no, no, no es una ideología 
Sí, radical. ¿Es radical o vegano? ¿En qué quedamos? Es las dos cosas, señor. No, bueno, pero para mí el tipo verdaderamente educado se se aguanta la alergia no, pero no se la puede aguantar tiene alergia a los manises sí, sí y le dan ahí y lo tiene que comer ¿qué hay de postre? hay de postre postre de maní sí, sí maní y con manteca y maní se empieza a gritar y se los come todo sí, sí. le brota la cara así pero se le nota le supuran los ojos sí. ¿qué, qué, qué rico los manises no, bueno, no, pero es demasiado. O sea, puede tener un problema y usted se, se está Cuidado todo brotado. Porque, eh, Lo que tiene hay que mucha hacer... gente que. No, más eh, bueno, redondamente espicha. Bueno, es demasiado. Lo que tiene que hacer es disimuladamente no comer. Lo que no ¿Y puede ¿Cómo hace a no comer disimuladamente los manises? O lo que sea. Bueno, manises, no sé si es un buen ejemplo. No, aparta pero... y le dice: si, quizás le pregunten, ¿no te gustó la comida? Eh, me encantó. Dice usted mientras un ojo se le está. No, pero por ejemplo, eh, ella. Eh, ah, ¿Usted es una señora? Yo soy el compañero del de ah, trabajo. Ah, no, no, está bien. Sí. Eh, me invitó a la fiesta, somos compañeros de trabajo. No, está bien. Eh, veo que no comió los maní. No, ¿te gustan los maní? No, por un temita que. En fin. Cosa, no, yo, ¿Te puedo? Yo soy su compañero, lo conozco hace muchos años. Sí. Claro, claro. Eh, Ramón es alérgico a los manises. Ah, lo claro. hubieras dicho. Pero es una alergia psicológica. <risa> Porque cuando era chico se lo llevó por delante un manicero. Ah, bueno. <risa> ¿Vio la locomotora esa que llevaba a los maniceros? <risa> Eso, sí. Eh, bueno, él estaba mirando por otro lado. Y lo agarró de atrás el manicero. Bueno, pero... ¿Tantos cada, años? Eh, cada vez que come manicero... No, no. Claro, rememora. No se puedo. pone a llorar, sí. Pero te puedo preparar algunos feditos con manteca, monitos con manteca. No era el postre de manicero. Pido con manteca, me va a dar bueno, el postre. ¿Qué quiere decir? Está... Está muy mal visto también. Abrirle la heladera. No, claro. A una casa ajena. ¿Cómo va a abrirle la heladera? Pero yo no puedo abrir la heladera porque traje bebidas de cerveza. No puedo abrir la heladera. ¿Bebidas de cerveza son? No son cerveza. Las tengo que guardar para que se enfríen. Vos sabés que acá entre nosotros recién le abrimos la heladera sí. a este tipo. Sí. Todos los huevos rajados. <risa> porque son cuadrados. Bueno, eh, rogarle al tipo y suponer que sea un cumpleaños, obligarlo a que abra los regalos para ver qué le regala. No, pero lo tiene que abrir. Es, es sí, descortés no abrir el igual regalo. Igual es descortés. Cosa... Claro, ¿cómo no va a abrirlo? Pero ahí Yo se... a veces no los abro durante muchos años. No, no lo no. tiene que abrir frente al que se lo regala. Pero si hay regalos que no son muy prometedores. Por eso. Es un paquete así chiquitito y blando no importa un slip dice usted no bueno no importa ¿para qué lo va a abrir? y dice ¡ay un slip! lo que siempre soñé está mal visto también ponerse a lavar los platos no queda sí. bien ayudar a, a los dueños no de tiene que ser muy cercano claro, si claro. usted va a una casa no fue nunca se mete en la cocina se arremanga empieza a lavar los platos no no que se yo los acomoda no no eh, eso lo hacen mucho ¿saben qué? Personas que se quieren poner de novio 
el, con, sí. con el dueño de casa o con la dueña. El candidato a yerno. Claro. Sí, sí. No sé, si, ay, empieza a lavar los platos. Para que yo me mira, <risa> se me gritan las... Es, ese muchacho te conviene, nena. Mirá cómo lava los platos. La ayudo, suegrita, la ayudo. Ah. <risa> Bueno, yo los enjabón, usted los enjuaga, Ramón. Bueno, después, retar a los niños delante de todo. No, no. Esto. Hay que, al niño hay que amenazarlo en voz baja. Sí, pero ¿cómo? Casa te revienta. No, ¿cómo le va a decir eso? Los chicos, si se aburren, se empiezan a portar mal. Porque ah, ¿Puedo decir una grande? cosa? Hoy por hoy, las nuevas técnicas modernas hace que los chicos hagan lo que quieran y ellos mismos se den cuenta cuando se portan mal eh, pero yo eh, los míos ya están por cumplir 40 bueno, bueno. y no se dan cuenta bueno. hoy la técnica de los padres es dejar que los chicos hagan lo que quieran hasta que ellos mismos perdón, ¿usted quién es? yo trabajo eh, eh, compañero de trabajo ¿vio el centro de pedagogía acá en la otra cuadra? sí ¿trabaja ahí? sí, en la parte administrativa ah, bueno no tiene nada que ver Esto, cuidado, esto es de una gran delicadeza, ¿eh? Ofrecer, di- no debe hacerse. Sí. Ofrecer dinero, ponerle por una copa rota. ¿Vos rompés una copa? Sí, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué pasa? No, si es una pavada, Se Ricardo. Se rompió la copa. Ricardo, por idea. favor. Discúlpeme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vale esta copa? Por favor. Mucho más de lo que tengo. tengo el bolsillo. 90 pesos. <risa> con eso no compran chanes. <risa> ni el, el apoyabazo compro con eso. <risa> ¿Qué? ¿Mi plata no vale? No, no y... ¿Qué vale? ¿500 pesos? No, ¿qué va a valer? Pesos, por favor, 500 Ricardo. pesos, no, por favor. Es una qué mal momento. No lo no. hice a propósito. Pero por supuesto Bengolea. que no. No lo hice, me cayó la copa. Sí. Bueno, tome, 600. No, no, no. no 600. Por favor. Esto es un mal momento, te pido que eh, es un mal momento. Retira esos 600 pesos de la mesa. No, para, tengo tarjeta. No, no, no importa. Quiero aprovechar el momento, yo soy el hijo del... Rompí la PlayStation. ¿eh? Ah, bueno, bueno. No, lo mejor es llevarle la próxima vez lo mismo que rompiste. Claro. A veces no se puede. Sí. No. Los pantalones que se mandaron claro. a romper. Eh, y hay que llevar lo mismo, no algo de menor calidad, ¿eh? No, no. Te no. rompe una copa, no le lleve un vaso de miel. Ah, no, no, ¿Un vaso de qué? No, pero tampoco, ¿sabe? No puede llevar un vaso muy superior al que rompió. Porque parece que usted está enrostrando. Claro, es condescendiente. Claro. Así que mejor no lo rompa. Y si lo rompe, no diga nada. ¿Sabe lo que tiene que decir cuando rompe algo? Suerte para todos. Sí. Menos para mí, dice el dueño. Ese vaso me costó un ojo de la misma. Suerte para todos. Bueno, tampoco está bien permanecer hasta altas horas de la noche, ¿eh? eternizarse y no irse nunca. No, bueno. Eh, pero está mal también que el dueño empiece a decir, bueno... No, no, para sí no, pero le dice. Cada uno para su casa. No, no. Todo muy lindo. Después, si va al baño, sí. no toque nada. ¿Y qué va a tocar? Qué? No, ¿cómo que va a tocar? No me diga que usted cuando va al baño en una casa no abre... ¿Cómo voy a abrir eso? No. no abre el botiquín, a ver el tipo qué podredumbre tiene o algo. Por favor, señor. Eh, y menos robarse cosas, ¿no? Después está, desde luego están todas las, las cosas relacionadas con la conducta eh, en la mesa. Eh, pero eso es lo principal. Ni que hablar meterse en habitaciones que están cerradas bueno, pero a veces pasa 
eh, quiero dejar el saco y por ahí los dueños de casa les regalo la habitación claro y... pero eso se hacía antes ahora no se hace más tiraban toda la ropa todo arriba de la cama arriba. dejaban los tapados sí, sí, sí una vez me dejaron un mamagua a mí en casa <risa> es que quedó ahí pobre Se fueron tirando los abrigos. Me pusieron ahí junto con todos los abrigos y quedó en la cama. Pero... Me fui a acostar y vi un tipo ahí dormido. Ya sé quién era. ¿Quién es usted? Sí. Jorge me llama. Extraordinario informe. Sí, muy bien. Muy bien, muy, muy, muy bien. interesante y el informe. Digo yo una cosa, con la música. Sí. ¿Qué reglas de etiqueta deben seguirse? Eh? En principio, convocar a los convocar, músicos. Eh, Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. Muy bien. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales Maestro, buenas noches a la gente del trío sin nombre también. ¿Qué eh, tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Viajaron bien? ¿Todo en orden? Eh, no. Mm, sí. Bien. No viajaron juntos. Aquí, eh, para Viviana, bien. Eh, le piden a rodar mi vida. Bien, muy bien. Sí, lo vamos Algo a... autóctono. ¿Esto va con percusión? Va sí. con percusión. Porque tengo sí. dos alternativas. Maraca. No, 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 no. no. Pandereta. O pandereta. Sí, sí. O maraca. No, bueno, pandereta. Vamos a hacer eh, esta canción de Fito. Bueno. Yeah, yeah, yeah. 
yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Vamos a hacer una reiniciación del, del sistema sí, eh, con lo cual musical. podemos dar lectura a las 100 mejores poesías de la lengua castellana. No, señor. Mientras eh, se reinicia el muy simpático artefacto. Ya estamos pocos segundos más y estaremos en condiciones de emitir. Gracias. Para escuchar este paz, bien lo sé que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer llorará, me verá otra vez junto a ti, y recién sentirás que hice bien al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor de la Dios. Escucharás en los pianos y violines más lejanos. 
se van recordando tu amor y aunque trates de olvidar al oír mi canción llorará, llorará Recordando tu amor, y aunque trates de olvidar, al oír mi canción, llorarás, llorarás. Sunshine le piden al Dios sin nombre. Gran tema, gran tema de. Para vida. Fabiola y Luis. Winters, ¿Qué pidieron? Ain't no sunshine. Ok. Eh, sí, sí, sí. 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 No, 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 no. Siempre pandereta. Ain't no sunshine when she's gone. It's no one when. Is away and on sunshine when she's gone, I just always gone to love anytime she goes away. I wonder if she's gone away. Wonder if she's gonna stay. Chaché es un lindo tango 
de discípulo. El sujeto de enunciación es una mujer que le dice al tipo: Peanta de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete amurada. No puedo más pasarla sin comida. Ni oírte así decir tanta pavada No te das cuenta que sos un engrupido Te crees que el mundo lo vas a arreglar vos Si aquí mi Dios rescata lo perdido Que querés vos hacer el favor Lo que hace falta es empacar mucha moneda Vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, plata y plata, y plata otra vez. Así es posible que morfe todos los días. Tendrás amigos, casa nombre y lo que quiera amor, el verdadero amor, si hago en la sopa. La panza es reina y el dinero Dios. Pero no ves, hijo embanderado, que la razón la tiene el de Marquita, que la honra de la venda al contacto y a la moral la dan por monedita. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a los mangos, moneda nacional. Vos resultas haciendo el moralista un disfrazar sin carnaval. ¿Qué culpa tengo si has pisado la vida en serio? Pasas de otario morfasaire y no tenés colchón. Que vaya cesio ya, murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el sucia afuera le diría de los redondos sí le diría ropa sucia no afuera eh, va a usar la puedo usar pandadito maracas nada de maracas nada de maracas vamos sí. un dos tres y
cuando te relampago tu estómago gruñe como enjaulado vivir solo cuesta vida en el que ingresa al escenario la dorada trompeta muy bien anda funciona ah, funciona la trompeta marca Apolo si sí, señor eh, que quiere hacer algo de Brasil a, a, a mi me gusta Hacer garota de un panel. Garota de un panel.
quieren que hagamos Walter Nelson Mann. Sí. Ah, qué bien. Walter bien. Nelson Mann. Jero Canto. Ahí va, ¿eh? Ok. Vamos. Vamos. Vamos con esta. Vamos. Un, dos, tres. La última canción de la noche, la canción previa a nuestra marcha. Les queremos agradecer a todos los que han venido esta noche y nos han acompañado con su cariño, con su aplauso y con su risa. vamos por algún camino por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify dale play AM 7.50 objetivos pero no imparciales
La temperatura en Buenos Aires es de 29 grados una décima. El cielo está nublado y con lluvias en Buenos Aires. Humedad 62%. Más de 120.000 usuarios continúan sin luz en el área metropolitana. En este momento hay 122.755 usuarios afectados en el AMBA, según los datos proporcionados por las empresas distribuidoras. Cabe destacar que de ese total, más de 106.000 son clientes de Edesur. Por su parte, el ENRE reiteró que aplicará sanciones cuando los cortes tengan una duración de 72 horas o más. La petrolera Shell aplicó un aumento de 3,8% en los precios de sus combustibles. El incremento está dentro de lo establecido en el programa Precios Justos, en el cual participan las principales petroleras del país. Se espera que en las próximas horas el resto de las compañías del sector apliquen la misma medida. Sin embargo, desde IPF adelantaron que por el momento no tomarán la misma medida en los surtidores. Alberto Fernández deberá guardar reposo por una hernia de disco. Así le fue diagnosticado en el sanatorio Otamendi luego de realizarse varios estudios por un dolor en la zona lumbar. La unidad médica presidencial señaló que al mandatario se le realizará un bloqueo radicular en las próximas 48 o 72 horas y que mientras tanto deberá realizar reposo y adecuar sus actividades en la Quinta de Olivos. Pelota. Hoy se definen dos pases más a los 16 avos de final de la Copa Argentina. A las 18 y 45 en la ciudad de La Plata, Argentinos Juniors se enfrentará a Deportivo Armenio de la B Metropolitana. Luego a las 21 en el Estadio de Colón de Santa Fe, San Lorenzo se medirá con Club Atlético Sarmiento del Federal A. 
Tránsito. Se mantiene el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social el 9 de julio y Belgrano. En tanto, para las 10 de la mañana se espera una concentración en el rectorado de la UBA en Viamonte al 444. En Buenos Aires la temperatura es de 29 grados una décima, el cielo está nublado y con lluvias, humedad 62%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. 